0: Echte mannen. Ik zie ze steeds vaker. Echte mannen houden ook van yoghurt. Echte mannen zijn terug. Requiem voor de echte man. Zanger Daro Bob houdt van echte mannen. Mannelijkheid staat volop in de belangstelling van de media. Mannelijkheid zou een crisis zijn, bedreigd worden door het feminisme en feminisering. Wat betekent het om man te zijn in onze maatschappij en welke rol spelen media daarin? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij de podcast Onder Mediadoktoren. Vandaag nodigen wij u uit om u te verwonderen over mannelijkheid. En ik ga erover praten met mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen, en met onze gast Matthias Duives. Hij was een van de oprichters van Homo- en Lesbo-studies aan de UVA eind jaren zeventig en gaf jarenlang beleidsadvies op seksueel vlak. En als freelance-docent gaf je vakken over mannelijkheid. En daarmee ben je de uitgelezen persoon om bij ons de gast te zijn. Allereerst, beschouw je jezelf als man?
2: Nou, ik geef je het antwoord wat, wat ik van een Chinese student van heb. Ze zegt, uh, ze zegt eigenlijk, een goede man heeft duizend mannelijke eigenschappen en duizend vrouwelijke eigenschappen. En dat probeer ik natuurlijk ook. En het gaat verder dat een vrouw die heeft. Tot tienduizend. Maar voor mij is duizend al meer dan genoeg en daar ben ik, uh, ja, dat probeer ik toch wel na te streven.
3: Vincent? Ja, kijk, biologisch gezien ja. Uh, identificeer ik mij daarmee en herken ik dat ook in alle, in alle verschijningsvormen die daarin zitten. Maar ook denk ik wel sociaal-cultureel dat er binnen de huidige dominant... dat ik veel van de waarden die hangen aan man zijn, toch ook wel heel erg dicht bij me vind staan. Ja.
0: En uh, Matthias, wat vind je dan mannelijke eigenschappen? Of wat zijn dan mannelijke eigenschappen?
2: Ja, die, die, die veranderen vind ik heel erg door de geschiedenis als je terugkijkt. Dus wat jij nou zegt, daadkracht, directheid, leiderschap, hè, dat is nu ook helemaal, helemaal weer, staat er een positief licht. Eind jaren zeventig, helemaal niet. Het werd gezien als pathologisch gedrag, als een man te veel leidend wilde zijn. En als je over 300 jaar of zo kijkt, dan zie je dat dat ook heel erg wisselt. En daar ben ik heel blij mee, dat het dus niet een eigen vast kern heeft. En wat, wat, als je zegt, het heeft toch met biologie te maken. Dat betwist ik niet, dat ontken ik niet. Maar hoe je daarmee omgaat, dat vind ik juist vreselijk interessant. Laten we het zo zeggen: we hebben allemaal tien vingers. De meeste mannen hebben één lul. En dan is het zo verwonderlijk om te zien wat, je, wat iedere man weer verschillend doet met zijn tien vingers. En met zijn lul ook. En dat is een. Dus ja, daarom de biologie is een. Is een uh, ja, als we waren,
3: niet genoeg. Als we het gaan toekennen op basis van biologie, dan, dan, dan zie je ook dat je voor mannen. Uh, in mijn leven heb ik heel veel verschillende mannen gezien waar die, waarin, het, of waarin mannelijkheid steeds op een andere manier gedefinieerd werd in de slechts 42 jaar. Waarin ook bepaalde waarden die toegekend werden van aantrekkelijkheid opeens helemaal niet meer strookten met het idee hoe je als man moest zijn. Een begripvolle man, een geduldige man, een afwachtende man... Uh, die dan ook uh, gezien werd als nou ja, heel fijn of aantrekkelijk uh, door iemand anders. Dus ja, het idee dat je door een soort tweedeling in biologie begrijpt wie we zijn... Mm -hmm. nee, daar komen we niet zo heel ver
0: mee. Je, geeft, uh, of je gaf hier aan de UvA les over. Hoe lang bestaat dat, dat, onderzoeksveld, uh, nou, dat onderzoeksveld naar mannelijkheid?
2: Nou, binnen de sociologie is het eigenlijk vanaf 1975 deels in reactie op het feminisme, op de opkomst van vrouwenstudies. Maar mannelijkheid als object van kennis, van studie, van wetenschappelijke kennis, mm -hmm. pla dat placeer ik eigenlijk in het begin van uh, zeg maar de, de 16e eeuw. En om het maar heel simpel te zeggen, met de opkomst van de anatomische lessen. En dat begint in Italië, maar komt al heel snel naar Nederland. En om het ook maar weer even een lange verhaal kort te houden... ik zie daar dan de figuur van Spinoza, vind ik heel belangrijk. Descartes, Spinoza, Spinoza die hier in Amsterdam aan het werk is. Mm -hmm. En die zegt van het lichaam heeft gelijkwaarde aan de geest. Vindt de kerk dus helemaal niet... want er is het lichaam voortdurend het misbakstof van de geest... dat we moeten onderdrukken. Maar hij zegt nee, dat verdient evenveel gelijkheid en vrijheid als de geest. En om die reden... Uh, vind ik dat we er wetenschappelijk onderzoek aan kunnen doen en verdedigt hij, om maar wat te noemen uh, uh, het snijden in lichamen de anatomische les van uh, professor Tulp op de Nieuwmarkt tegen de waag daarboven wat eigenlijk verboden was om, om bij te wonen en nee, hij zegt dat moet gewoon, dat is professionalisering van de kennis van het lichaam. Meestal het mannelijk lichaam. Daar zijn ze een eeuw mee bezig. En dan opeens houdt die hele anatomische lesbedoening op. Dan worden er geen schilderijen meer van gemaakt. Want dan is het inmiddels geaccepteerd. en is het niet meer iets heel bijzonders. Maar daar zie je dus dat snijden in dat lichaam. Die mannelijkheid moet van binnen eigenlijk zitten... En zoals mijn collega Gert Hekma dan in zijn proefschrift uh, over uh, beschrijft van, van hoe die mannelijkheid steeds gezocht wordt ergens in het brein. Nee, dat vinden ze het dan niet. Denk aan zwaap. Want dat gaat nog steeds door. En dan gaat weer een ander die zoekt het in de rug gaat, en de derde die zoekt het in de ballen. En dan reizen ze weer door naar boven. Dus dat, is een, dat gaat alles maar door die klinische kennis die het in het lichaam zoekt. Nou, dat is de biodynamische kennis vanaf uh, zeg maar 1650, het hartje van de Gouden Eeuw. Mm -hmm. En dan pas vanaf uh, 1950, 1975 komt de sociodynamische kennis. Die zegt, nee, mannelijkheid komt niet van binnen. Maar mannelijkheid komt van buiten. De plaatsbepaling van wat voor man jij bent. Wat voor man zit hier naast mij? Wat voor man zit er in jou? Nou, die plaatsbepaling, die vraag... die, die komt met coördinaten van buiten. En dan, en dan is het eigenlijk een naam als Connell. Ik zag dat boek hier ook liggen. Hoe uh, uh, heet ze? Uh, Raywin Connell... Overigens begonnen als man, maar, maar dus nadat ze zoveel uh, die sociologische studies van die mannelijkheid had bestudeerd, uh, gaf ze er de braai aan en wilde ze zelf vrouw worden. Dus in tegenwoordig is het Raven-konaal. En dat is wel een heel invloedrijk boek in de, in de, in de sociale... Kennis van, ja, wat is dat nou, dat object mannelijkheid? Ja. En, uh, nou, en, kom... en
0: Connel heeft het dan ook over um, uh, verschillende ja. soorten mannelijkheid. En één belangrijke term daarbij is hegemonische mannelijkheid. Ja. Wat bedoelt ze daarmee?
2: Nou, ze maken een schema. Ze bieden ze een plaatsverpaling aan. En dat is typisch sociologisch. Die, die, die past heel goed met... Uh, laat ik het maar zeggen met, met mensen die de macht hebben en mensen die de niet macht hebben. Dat is heel bekend bij, bij sociologen. Hè. Dus kom je al bij Marx natuurlijk tegen bovenklasse, onderklasse. Bij Gramsci, die zegt van een andere Marxist, die zegt ja, het heeft met hegemonie te maken. Er is een bovengeschikte klasse die de macht heeft om de structuur van de mannelijkheid aan anderen op te leggen. Dus die hegemonische klasse, zeg maar, de, de bovengeschikte man, die uh, de, de heersende mannelijkheid. Heeft de macht om de andere vormen van mannelijkheid te structureren, te domineren. En uh, ja, dat krijg je, dat, dat, dat krijg je de, de, wat we bij Freud gezien hebben, om dat voorbeeld te noemen. Maar wat je uh, na de oorlog ook krijgt bij allerlei sociologen, die, uh, die ook zeggen: ja, het vaderschap is heel belangrijk en uh, hoeft niet autoritair te zijn. Maar een man in een gezin is toch eigenlijk wel compleet en hij moet en een baan hebben en een gezin en een auto. En een huis in een suburb. Dus dan komt een heel lijstje van wat, wat natuurlijk in feministische en, en, en uh, etnische studies m, tegenwoordig de, de witte man heet. En dan liefst ook nog boos tegenwoordig.
0: Ja. Vincent, zie jij die hegemonische mannelijkheid, zie je dat terug in de media?
3: Ja, ik denk. Je ziet, het, je ziet het in de hele samenleving. Dat we manieren hebben ontwikkeld en hegemonie blijft bestaan, omdat er steeds weer opnieuw bevestigd wordt, eigenlijk van op welke manier het zou moeten. Uh, in, ik merk het in mijn werk: als mensen op cursus worden gestuurd, dan krijgen ze een cursus voor uh, om, om beter te worden in hun werk. En als je dan precies gaat kijken wat je dan gaat doen, gaat het over daadkracht en leiderschap en eigenlijk. Dus het gaat over cursussen waarin mensen zich op meer naar die mannelijke waarden gaan gedragen. Verantwoordelijkheid nemen, zelf uh, uh, als we in die in die tweedeling blijven. En dat zie je natuurlijk ook in de media. Als je gaat kijken naar hoe je succesvol moet zijn, dan krijgen we heel erg het verhaal mee. En, en enigszins een neoliberaal verhaal. Je bent zelf verantwoordelijkheid, zet dingen op, neem risico. Uh, mensen Tot, ik denken aan uh, naar
0: DiCaprio en The Wolf of Wall Street. Als een ja. voorbeeld van hegemoniale mannelijkheid. Dat is een
3: idee waarin je ook... Dat er een, ook een soort immoraliteit aan zit... Wat uh, gepaard gaat met succes. Uh, we zien het in de filmgeschiedenis. Hebben we ook een soort, een, een soort rare waardering voor de grote drugslords... Als we een Scarface hebben of wat we in Narcos zien. Dat zijn de echte mannen. En ik, ik denk dat we in een hele bijzondere tijd leven... Dat we namelijk de fictie niet meer nodig hebben om... ...de meest perverse vorm van mannelijkheid te zien... ...namelijk dat de huidige president van de Verenigde Staten... ...nou bijna een, 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 een pastiche is op mannelijkheid... En, ...maar dan in de werkelijkheid daar neergezet... ...die werkelijk over de grens van wat we ooit voorstelbaar hebben geacht... ...over wat een soort overdrijving zou zijn van mannelijkheid... ...dat het bijna grappig wordt, maar dan is het echt waar.
0: Net na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse man nog even oud als de vrouw. En nu gaat hij significant eerder dood. Een man zijn is helemaal geen pretje. Het is de één na belangrijkste risicofactor op vervroegd overlijden. Mannen gaan niet alleen eerder dood. Ze zijn ook fysiek en geestelijk ongezonder dan vrouwen. Gebruiken meer alcohol, drugs, roken meer, eten zout, eten zouter, eten vetter. Hebben vaker kanker, diabetes en gaan zo maar door. Ze hebben even vaak als vrouwen depressieve symptomen, maar, maar die symptomen zijn dan nog eens zwaarder. Die ellende heb ik niet allemaal bedacht, maar komt uit het boek De Karakterman van journalisten Stefan van Duin en Job de Vrieze. Onze redacteuren Iris Verhulstonk en Narin Esmail spraken met Job de Vrieze over mannelijkheid.
4: Ik ben Job de Vries, ik ben wetenschapsjournalist, ik ben niet per se een feminist of een activist of zo. Maar ik, ik, ik schrijf wel heel, best wel vaak over leefstijl, leefstijl, gezondheid. En, en we hadden bedacht dat we wel zo'n soort allesoverkoepelend boek wilden maken over gezondheid. En dan voor mannen, want dat is er eigenlijk heel weinig. En eigenlijk toen we daarover uh, gingen nadenken van hoe komt het eigenlijk dat dat er niet is. Toen kwamen we eigenlijk meteen uit bij, bij mannenemancipatie, bij mannelijkheid. Want het heeft heel erg met elkaar te maken. Want het feit dat er dus geen boek is over gezondheid voor mannen, dat, dat zegt het al meteen. En dat was eigenlijk de aanleiding om dat boek te gaan schrijven. we dachten nou, we gaan gewoon met een iets andere insteek proberen de mannen te verleiden om alsnog ten eerste om een boek te gaan lezen. En daarna zichzelf tegen het licht te houden van joh, hou, ben, voel ik me hier nou goed bij of probeer ik me vast te houden aan achterhaalde beelden van hoe je je zou moeten gedragen of wat voor leven je zou moeten leiden als man. Onze insteek was niet om een activistisch boek te maken maar het eerst hadden we het boek en daarna wilden we er een boodschap die boodschap kwam er eigenlijk vanzelf bij door, door het onderwerp van het boek en het is heel erg op de persoon het is heel erg voor een, een persoonlijk boek maar niet zozeer van ik als man mannelijke feminist of ik als man maar ik gewoon ik als persoon en dan vervolgens hoop je daarmee aan de ene kant, die mannen die misschien nog een beetje ouderwet zijn, een beetje los te schudden van: hé, hey, ja, maar het is misschien wel veel fijner als ik met mijn vrienden wel kan praten over mijn problemen in plaats van dat ik uh, er niet over mag hebben of zoiets. En um, daardoor is het wel heel concreet en veel boeken over mannelijkheid of over uh, feminisme die zijn veel meer wat abstracter. Je gaat veel meer over maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ja, die maatschappelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk net zo goed belangrijk, maar daar hebben wij niet op gefocust. De ene, is, de ene groep zegt, mannen moeten zichzelf meer bevrijden van al die beperkingen. En de andere zegt, man is in crisis want hij mag niet meer zichzelf zijn. En die eerste groep die schiet misschien een beetje door in het afzweren van alles wat hard en een beetje bikkelen is van andere groep, die zegt, ja, maar mannen mogen niet meer mannelijk zijn en die gaan dan per ongeluk of misschien ook expres gaan ze seksistische dingen verdedigen. Wij moeten gewoon, hè, dat is geen stijl of uh, dumpert, gaan ze verdedigen, want dat, dat is toch gewoon mannelijkheid? Nee, dat is, dat is helemaal niet, dat, is, dat vind ik helemaal niet uh, toonbeeld van mannelijkheid. Ik ben begonnen, om het pro ik probeerde het wetenschappelijk te gaan ontwaren, want hoe zit het nou met mannelijkheid en vrouwelijkheid? En het is eigenlijk niet wetenschappelijk te doorgronden, want het is helemaal geen wetenschappelijke discussie. Het gaat puur over, het puur soort ideologische en maatschappelijke discussie. Wat je wil, wil je dat mannen en vrouwen verschillend zijn of wil je van niet? En dat, en, en, en wetenschap heeft er eigenlijk geen antwoord op. Ik denk wel zeker dat er ook verschillen zijn, alleen we weten gewoon niet zo goed welke verschillen daarvan cultureel zijn of aangeleerd of overgegeven van generatie op generatie en welke er echt overblijft als je dat niet zou doen. Ik, ik dacht eerst oprecht dat ik het wetenschappelijk kon doorgronden. Vooral in die serie voor de correspondent van wat zijn nu echt die verschillen of um, waar moet het nou heen of zo En dat uiteindelijk, dat het valt gewoon niet te doen. Ook omdat het zo uh, gepolitiseerd is. Het is altijd, of je krijgt het verwijt van de ene of van de andere groep. Je hebt echt twee alternatieve manbeelden die ook allebei claimen dat, dat de ander uh, kortzichtig is. En, uh, en zulke discussies, als je daar wetenschappelijk soort van waarheid in wil scheppen, daar uh, krijg je heel veel, heel veel hoofdpijn van. Dus ik word op een gegeven moment helemaal klaar met het onderwerp ook. Ik denk zelf dat zolang er zoiets is als een fysiek onderscheid, en dat is er, zal er altijd behoefte zijn aan, aan, het, aan het profileren daarvan of aan het beleven daarvan. Zolang er, zijn, zolang er voetbal bestaat zullen er altijd fans zijn van de een of de andere club maar die, die behoefte aan die identiteiten die zal er altijd blijven en iedere cultuur zal dan, laten, zal dan bepaalde zal bepaalde beelden schetsen en het belangrijkste daarbij is dat die gelijkwaardig zijn en dat er, dat er niet uh, een soort van ingebakken is nou mannen zijn nu eenmaal gewelddadig of vrouwen zijn nu eenmaal onderdanig maar dat, dat die identiteiten gewoon op een, ja, op een soort echt, zo, zo gebalanceerde manier verschillen mogen zijn maar ook weer niet opgelegd ja, en, als, en als iedereen nou het uh, al normaler vindt dat mannen zich anders gedragen of dat ze niet allemaal per se kaart carrière moeten maken maar andere afwegingen maken die bij vrouwen normaler zijn uh, uh, misschien wel een ballet willen en, en, en dan niet meteen uitge, uitgemaakt te worden voor, uh, voor gay want dat, alleen dan kun je ballet leuk vinden um, en aan de andere kant denk ik dat mensen ook altijd de behoefte houden aan, uh, aan rollen en aan identiteit en dat zal zich uiteindelijk moeten ontwikkelen Hoe, of, mens, of mensen dan uiteindelijk dan per se een mannelijke identiteit willen of een menselijke identiteit, dat, dat, dat zal moeten blijken.
0: Matthias, wat voor, hoe plaats je zijn beeld van mannelijkheid in dat, in dat schema wat je net schetste?
2: Nou, ik vind het heel interessant dat hij het woord opgelegd gebruikt. Hè? Dat is eigenlijk dat, dat, dat woord, woord hegemonisch. Van je hebt een bepaalde mannelijkheidscultuur, die, die wordt opgelegd, die wordt, die wordt afgedwongen bij anderen. Um, uh, wat hij beschrijft, die twee verschillende groepen, zeg maar de man die, 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 die vindt, ik die moet me vrijer kunnen uiten en de andere die dan vindt van, euh, nee, die mannen die moet, die moeten juist euh, 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 meer... Mee, 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 daar moeten we hoger eis aan stellen. Dat zijn eigenlijk allebei vormen van, van wat, wat ik heel erg kenmerkend vind... voor mannelijkheidsgedrag, euh, namelijk dit is vermijdingsgedrag. Heel veel mannelijkheidsgedrag dat berust op het, op, op, op het vermijden van, van alles en nog wat. Het verkeerde jasje aan, het aan vrouwen doen denken... Het ook weer, vind ik, voor mij is het makkelijker om dingen bij, de, bij onze Arabische uh, stadgenoten te zien dan, dan in het eigen, eigen vissenkom waarin je zwemt. Hè, dat is veel moeilijker. Uh, en daar zie je heel vaak de, de een man, zodra er ook maar iets aan iets vrouwelijks doet denken, dan moet dat onmiddellijk vermeden worden. Al vanaf heel jongs af aan, tot, tot en met, en zowel cultureel als persoonlijk. Um, ja, dus die, die, hij uh, beschrijft allerlei vormen van vermijdingsgedrag, vind ik de, deze jongen. En dat hij zegt, ja, ik zit met mijn handen in het haar... ...want ik kan geen object van kennis, geen consistent object vinden. Nou, dan, daar, daar kan ik hem dan wel wat verlichting in bieden... ...want ik vind dus dat die Cornell daar op zich in is geslaagd. Bovendien zijn er met andere aanvullende bronnen... ...die zeggen, je moet het bekijken op een ontologisch niveau. Wat is echt... En wat is onecht en wat is net echt. En dan vervolgens moeten we het op een epistemologisch niveau bekijken. Wat, wat zegt onze kennis erover. Okay. En er zijn vijf niveaus. De derde is het, uh, het ethische niveau. Wat is goed en wat is fout. Wat, wat erkent de samenleving wat als, als goed en fout via het morele niveau. Wat is toegestaan en wat is niet toegestaan mag je aan het vriendje van je zus zitten. Of, uh, weet je wel, dat is, uh, en in de oorlog mag het misschien wel, maar in de vrede niet. Dat is het verschil tussen ethiek en tussen moraal. Mm -hmm. En het laatste, dat vind ik een heel interessant niveau... dat is het esthetisch niveau. Hè, van, van wat voor soort man zet je neer? Dat is echt kunst van de mannelijkheid. En, uh, en, en daar doelt hij misschien op als hij zegt... van uh, ja, de mannen moeten, moeten maar ga maar uitvinden wie ze zijn en, en het begrip uh, agency en dat, dat vind ik wel heel belangrijk die, dat, dat laatste punt die, 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 de kunst van de mannelijkheid die, die, is, die is veel ouder dan de kennis van de mannelijkheid vroeger alleen moest die kunst de groep dienen en in onze tijd moet die kunst hyper individueel zijn en dat maakt het heel moeilijk voor mannen, want ze mogen niet zomaar op een andere man lijken. Dan is het toch een beetje. Hmm. Ja, dat,
0: nou is er ook nog een groep mannen die we tegenwoordig zien, die zich op een andere manier verzet tegen het systeem. Zij geven de feministen de schuld van hun verslechterde of achtergestelde positie als man. Tijdens de Tweede Golf ontstond er de Men's Rights Movement. Groepen die zich verzetten tegen mannendiscriminatie. En sinds de komst van het internet weer klinken hun klachten luider dan ooit. De blogs, en sites waar zij actief zijn wordt de MennoSphere genoemd. En om hier serieus genomen te worden... Moet je eerst de rode pil slikken. Onze redacteur Tom Aalmoes maakte een item over deze zogeheten
1: red pillars. Het internet. Een verzameling websites en diensten waar mensen informatie, kennis en ideeën uit kunnen wisselen. Een plek waar gemeenschappen gevormd worden die voor hun leden net zoveel waarde hebben als hun offline gemeenschappen. Bijna de helft van alle mensen ter wereld heeft er toegang toe. In Nederland zelfs 94%. Maar ondanks wat mensen denken, is het internet niet altijd een vreedzame plek. In de obscure hoekjes van het internet woedt een oorlog voor de ziel van de mannelijkheid. Wie zijn de dappere helden die deze strijd voeren? Wie zijn hun vijanden en wat hopen ze te bereiken? Vandaag kijken we naar de Red Pill.
3: You take the blue pill in bed red pill you stay in wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes.
1: de 200.000 leden van de red pill hebben zoals de naam misschien al doet vermoeden voor de rode pil gekozen zij zien de wereld zoals die daadwerkelijk is een wereld die niet wordt gecontroleerd door de patriarchie en mannen maar door het feminine imperatief dat feminine imperatief houdt in dat onze maatschappij de behoeften van vrouwen beter dient dan de behoeften van mannen en dat mannen daardoor onderdrukt worden. Door economische en biologische theorieën te combineren zijn redpillers tot het inzicht gekomen dat al ons menselijk gedrag gestuurd wordt door de seksuele markt. In het spel van vraag en aanbod zijn wij mannen het die aan het kortste eind trekken. Vanuit ons bestaat namelijk alleen een vraag naar seks. We hebben een biologische drive om ons zaad zoveel mogelijk te verspreiden. Vrouwen daarentegen hebben de controle over het aanbod. Zij zijn door hun biologische programmering op zoek naar een partner die het best voor hun kind kan zorgen. Vrouwen kunnen daarom de prijs van seks bepalen en ons zo knechten. Hierin zijn ze zo succesvol geweest dat ze dominant zijn geworden in westerse samenlevingen. Maar wat kunnen wij mannen nu doen nu we de realiteit kennen? Er misbruik van maken voor onze eigen seksuele bevrediging natuurlijk. Rappillers transformeren zichzelf in alpha-mails die lijken alsof ze voor een vrouw en haar mogelijke nakomelingen kunnen zorgen. Wij mannen moeten dus naar de sportschool en overkomen alsof we heel veel geld hebben. Op de Rappel kunnen we vervolgens dan discussiëren met elkaar over hoe de vrouwelijke psychologie werkt, zodat we gebruik kunnen maken van de loopholes in hun denken. Maar nadat we een vrouw dan zover hebben kunnen krijgen dat ze seks met ons wil hebben, moeten we zo snel mogelijk door naar de volgende. Relaties vormen is uit den boze. Dat is namelijk precies wat de vrouwen willen van ons. Vrouw voor vrouw neuken we ons zo dus een weg naar een betere wereld. Een betere wereld voor ons mannen dan. Um,
0: wordt de status quo van mannenmacht
3: bedreigd? Nee, die wordt niet in die zin bedreigd. Maar ik denk wel dat bepaalde uitingsvormen van wat we toeschrijven aan mannelijkheid, dat dat in bepaalde plekken uh, weinig aandacht krijgt. Ik denk inderdaad in het lagere schoolonderwijs dat als jij heel veel uh, vrouwelijke waarden hoogstelt, netjes zitten, geduldig zijn, samenwerken, dat andere waarden die er ook zijn, die wat fysieker zijn, waarmee misschien jongetjes zich eerder associëren dan meisjes... maar ook meisjes die dat mannelijk gedrag vertonen... dat dat ook gecorrigeerd wordt, want dan ben je geen echt meisje... dat dat wel waar is. Je ziet op een universiteit er gebeurt er iets heel raars... dat we ontzettend veel meisjes ontzettend, ontzettend succesvol zijn... maar dat zien we niet één op één vertaald... Uh, uh, daarna in het succes in het maatschappelijk leven. Dus schijnbaar is er wel iets binnen het onderwijs bijvoorbeeld... waarin we bepaalde vrouwelijke waarden of vrouw, de waarden die we toekennen aan vrouwelijkheid, hoger waarderen... waardoor bepaalde mannelijke waarden, die ook goed zou kunnen werken... misschien wat op de achtergrond komt. Uh, maar betekent dat dat uiteindelijk de mannen bedreigd worden? Nee hoor, het patriarchaat is nog steeds uh, uh, sterk aanwezig. Uh,
0: uh, ik ben het helemaal niet met je eens, maar goed. Um, uh, Matthias, wordt de status quo van, van de mannenmacht bedreigd? Is die in het geding?
2: Nou, ik denk dat geloof ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat mannen misschien meer moeten slikken dan vroeger. Ik neem het voorbeeld van bijvoorbeeld in het uh, seksuele opvoedingsonderwijs. Is heel belangrijk. Vroeger was dat toch altijd wel voortplanting. Dat leer je het eerst, hoe dat allemaal werkt. Dat, dat staat echt heel centraal. En nu is officieel in allerlei noten, is dus gezegd... nee, dat, dat is niet meer ons uitgangspunt. Het uitgangspunt is nu consent. Maar dat betekent voor mannen... Dus inderdaad ook iets anders. Ze hoeven niet alleen maar meer die voortplantingsaandeel te leveren, maar er moet ook consent zijn. Dus het wordt echt veel meer een onderhandeling iets. En in die status quo zal ze misschien wel meer moeten slikken. Wij moeten heel snel nog een
0: antwoord geven op de vraag in 10 seconden Vincent, wat betekent het om man te zijn in onze maatschappij?
3: Dat betekent een man dat mannelijkheid een veel diverser is uh, dan dat er een soort dominante norm in is. En als je binnen die norm valt en je kan afvragen als ik in een tijdmachine stap en ergens anders uitstap en je hebt het goed, dat betekent waarschijnlijk dat je tot een hele nauwe definitie van mannelijkheid behoort.
0: Het was een moeilijke aflevering, denk ik. Deze aflevering 57 van de podcast Onder Mediadoktoren. Wij vonden het fijn dat u erbij was. Wij waarderen het ook als u ons liked op Facebook of op YouTube bijvoorbeeld. U vindt al onze informatie op ondermediadoktoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Tom Amoes, Volkert Koelhoorn, Narin Ismaël, Pim Prins en Iris Verhulsdonk. Dank aan Vincent Kroonen en aan onze gast Matthias Duivens. Over twee weken zijn we er weer. Graag tot dan.